0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: politique. L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline
0: colline. Cube Radio
1: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline il y aura l'ancien ministre libéral Christos Siros qui nous explique pourquoi il souhaite qu'Alexandre Cusson devienne chef du Parti libéral du Québec Ensuite, il y a deux Égyptiens qui euh, participent à la simulation parlementaire, le forum étudiant ici à l'Assemblée nationale, qui plaident pour que le cours qui va remplacer éthique et culture religieuse transmette beaucoup plus de connaissances politiques fondamentales. Mais d'abord, mais d'abord, l'ex-ministre, l'ex-chef et surtout notre analyste Thomas Mulcair est avec nous. Bonjour. Allô, Antoine. Alors, parlons d'abord de la nouvelle de ce matin, c'est-à-dire l'entrevue que l'avocat de Jean Charest a donnée à Radio-Canada, Monsieur Michel Massicotte. Qu'est-ce que tu as pensé, en gros, de, de, de cette entrevue?
2: Mais moi, je retiens notamment une chose, c'est qu'on sent que le clan Charest essaie de se mettre un petit peu de distance avec M. Bibeau. hein Quand il dit, ben, M. Bibot s'occupait de ses affaires, M. Trou- M. Charest n'était pas tout le temps là à le suivre partout. On, on sent qu'ils sont en train de dire, ben, lui, il faisait une chose, puis M. Charest c'était autre chose. oui Par contre, euh, M. Charest était quand même le chef du Parti libéral du Québec pendant toute la période pertinente. Il était extrêmement proche de M. Bibot. Et en ce moment, Si je peux dire, il y avait une caricature aujourd'hui qui disait que M. Charret essaie de convaincre les conservateurs qu'il n'y a pas de squelette dans son placard. (rire) Alors, il montre le placard dans sa chambre, mais on on voit qu'en dessous du lit, il y a des douzaines de squelettes. C'est André-Philippe Côté
1: dans le soleil.
2: C'est ça. Alors, je pense que c'est un très bon euh, clin d'œil, une manière de dire, écoutez toute l'histoire, toute l'épopée Bibo va probablement connaître un dénouement parce qu'il faut que ça passe ou ça casse en ce moment, parce oui. que le public va devenir très impatient à lire tout ce qu'il lit et dire un instant là, est-ce qu'il y a une loi pour tout le monde c'est un principe de base dans une démocratie on appelle ça la primauté du droit puis ça a deux aspects, personne n'est au-dessus de la loi et la loi s'applique également à tout le monde, alors mm-hmm. le public va, va commencer à demander des comptes euh, au niveau politique, si on n'a pas une explication dans le dossier Bibo et, et,
1: et j'ajouterais, j'ajouterais, je j'ajouterais Thomas, je, oui. je t'arrête juste, je fais une petite parenthèse, c'est que le code criminel à son article 121, je suis précis comme ça parce que je sais que je parle à un avocat aguerri, et à l'article 121, il est vraiment bien écrit que prétendre avoir de l'influence pour l'octroi des contrats, c'est un crime Hein, juste prétendre, ça, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a exercé cette influence-là, mais juste prétendre auprès de certaines personnes, mettons, des, des ingénieurs, c'est déjà mal. Donc ça, je tiens à le préciser, parce qu'il me semble, dans le débat actuellement, je ne l'entends pas beaucoup. Je referme la parenthèse.
2: C'est un excellent point. Donc, ça ne fait que renvoyer, nous renvoyer à la case départ, c'est OK, on lit page après page de ce que la police a donné à un juge pour avoir des mandats on comprend qu'on n'est pas devant les tribunaux, on n'a pas une transcription, personne n'a contraint d'interroger mm-hmm. les témoin. Mais quand même, le public va lire ça et dire, OK, on n'a pas une ou deux personnes qui ont des récits très similaires, on a une douzaine de chefs d'entreprise oui. qui racontent des choses quasiment identiques. Donc, C'est ça. Soit ils, sont, ils se sont renégués pour concocter la même histoire, euh, soit que l'histoire est troublante et non le moindre. Comme je disais tantôt, la question se pose, OK, alors est-ce qu'on va pouvoir donner une explication au public? C'est quoi les prochaines étapes, s'il si en est?
1: Et, et toi, Thomas, tu étais là en 2003, tu étais là même euh, bien avant. Euh, bibo, dans les coulisses? Il était comment? Il était où? Il était... Est-ce qu'il t'a déjà... Il a déjà fait des pressions sur toi?
2: Oh, on, 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 on le voyait très souvent. Il, il ah était oui? dans tout. Il accompagnait souvent. Il était là. Puis tout le monde comprenait que c'était le gars euh, qui avait effectivement euh, l'oreille euh, de, de M. Charest. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et euh, okay. il y avait eu euh, avait du financement. Il y avait des activités. Il était omniprésent. Donc tout le monde savait un peu qui il était. Il était extrêmement proche de M. Charret, comme je l'ai dit tantôt. C'est pour ça que j'ai retenu surtout ce matin qu'ils essaient maintenant de prendre leur distance. Parce qu'il faut quand même dire à l'acquis de M. Charret que son nom n'apparaît là-dedans que par le biais de M. bibot Donc, oui. il y a une seule affirmation et, et ça, c'est un oui-dire parce que la personne dit, bien, un tel m'a demandé quelle somme d'argent et c'était pour le donner à, à, à M. charré mais là, on, on est rendu aux deuxième, troisième étape. Il n'y a rien de tout ça qui a été testé. Mm-hmm. Alors, je, je ne sais pas où sont rendus les procureurs de la Couronne, où sont rendus les policiers spécialisés qui ont enquêté. Ça fait quand même un moment. Et eux, ils, essaient, ils ont réussi à bloquer presque tout ce qui avait été saisi par les enquêteurs de la police et de, de Revenu Québec parce qu'il y avait eu une faute. Ils, ils, ils avaient omis de dire au juge pour avoir des, des trucs d'avocat ou de notaire. Auquel ouais. cas, il faut avoir quelqu'un, ou soit de la chambre des notaires, soit du barreau, pour veiller à ce que le secret professionnel soit pas rompu entre les clients, l'avocat ou le notaire. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient dans leur bureau qui étaient carrément avocat et notaire. Donc, c'est, c'était en soi problématique pour cueillir cette preuve-là. Mais mm-hmm. ça, ça nous renvoie toujours au, au même point, Antoine. Oui. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'informations de ouais. la part des autorités? dans ce dossier-là, sauf pour le fait qu'ils ont laissé tomber. Avant les fêtes, le nouveau directeur de l'UPAC a annoncé que telle, telle, telle enquête, il, il nettoyait l'ardoise. Oui, classique, oui. Il, n'a, il, il, n'a jamais, il a laissé complètement ouvert, euh, mâchuré. C'est un Donc, choix, ça. C'est, c'est un constante. choix, oui, oui délibéré. Ben, oui, ouais. ça, ça doit vouloir dire qu'ils n'ont pas fini avec. Et le public va devenir de plus en plus impatient de oui. cette situation-là. Puis ce sont, même s'il n'y a pas, on n'a pas le droit d'avoir de l'ingérence politique dans les affaires, euh, de décision de la couronne, comme on l'a vu avec euh, Trudeau à Ottawa, avec euh, sa ministre Wilson Raybould. Oui. Euh, mais ici, il y a quand même une obligation de donner une explication politique, même si c'est pas pour influencer la décision des procureurs.
1: Il nous reste peu de temps. J'aimerais que tu me parles de Stephen Harper en terminant. Lui... M. Harper a ouais. démissionné
2: dimissi... cette semaine. Il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas le droit de mettre le nez dans la course sur leadership. Les gens qui sont sur le conseil d'administration du, de, du parti conservateur, des gens sur le Et une de ces places-là, c'est le fonds conservateur qui est l'énorme sac d'argent <rire> ramassé depuis l'époque de Stephen Harper. Les conservateurs ont énormément d'argent. Oui. Et Monsieur Harper veillait au grains. Là, il est démissionné cette semaine et au plus haut niveau du Parti conservateur. Et quand je te dis que j'ai parlé au plus haut niveau, j'ai parlé au plus haut niveau. Et on m'a très clairement expliqué que la raison pour laquelle M. Harper a démissionné, c'est qu'il trouve que c'est une anathème d'avoir Jean Charest qui puisse songer à devenir chef du Parti. Et lui, il il entend s'emmêler de la course. Si M. Charret a des de l'été ou des chances de devenir chef de son parti. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était des progressistes conservateurs. Oui. On les a tous vus. Euh, on les a tous vus jeudi au funérail de John Crosby. Voilà. Il y avait Joe Clark, Clark, Clark oui. et assis directement en arrière de Brian Mulroney un certain Jean Charest. oui Et bien entendu, Peter McKay était là aussi. Ça, c'est l'aile progressiste.
1: C'est les Red Tories qui avait... veulent peut-être reprendre par le, biais, par le truchement Donc, de Jean des, Charest des, la direction des, du des parti. Les conservateurs,
2: conservateurs un peu plus progressistes sur les plans sociaux du moins. Et voilà que M. Harper, qui était très à droite et socialement et économiquement, a fusionné avec ce parti-là. Mais lui, il a amené avec lui les réformistes de Preston Manning, les alliances et ainsi de suite. Et lui, il a fusionné ce parti-là, qu'il a mené de, de, avec une main de fer pendant des années. Et lui, il n'est pas à la veille. Il a lâché le morceau. Il a le même âge que j'avais, Exactement ouais. le même âge que j'avais. Donc, à chaque fois que je parle avec quelqu'un au niveau, il dit ben, il risque d'appuyer un tel, peut-être pas le ça, ça, je trouverais ça douteux. Euh, Ron Ambrose, ça, je trouverais ça très plausible que Harper a appuyé Ambrose. Mais in extremis, à chaque fois que je pose la question, je dis, mais lui-même, « Oh, we would love it if Stephen came back. »– Ah bon? – les, rê- les gens rêvent d'une chose. Il y a une course où c'est charet contre Harper et eux, ils sont convaincus que Harper l'emporterait.
1: Oh, ça serait spectaculaire quand même, une course Harper-Charest.
2: Effectivement. Effectivement. Oui. Effectivement. – Comme
1: disait Jean Lapierre, « métal sur métal ». Exactement <rire> <Oui>. Merci <rire> beaucoup Thomas Mulcair allez, Bonne allez. fin de semaine puis on se reparle lundi bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Salut.
2: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Alors, au bout du fil, il y a Christos Siros, ex-député, ministre, délégué général à Bruxelles et à Londres, évidemment, du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'ai appris que vous alliez appuyer Alexandre Cusson à la chefferie euh, du parti. Expliquez-moi C'est votre ça, je choix. L'ai caché, <rire> je l'ai pas caché, d'ailleurs. Pardon?
3: Je ne l'ai pas caché.
1: Non, non, non. Allez-y. Donc, pourquoi vous appuyez Alexandre Cusson plutôt que Dominique Anglade?
3: Mais moi, je trouve qu'Alexandre Cusson, il, euh, il est l'affluent chef qui a les convictions libérales de fédéralisme, progressivisme et humanisme qui ont été constants tout au long de sa carrière. Euh, je, je trouve euh, qu'il est placé, le mieux placé pour reconnecter avec l'électorat francophone des régions aussi euh, je pense qu'il représente quelque chose de nouveau aussi dans le sens que il n'est pas issu du milieu politique euh, provincial ils viennent de l'extérieur donc euh, je pense que c'est lui qui peut mieux attirer des gens qui jusqu'à maintenant déboutent de la politique, bouts de le parti libéral Euh et je pense que c'est notre meilleur gage dans ce sens-là. Il a une bonne expérience en tant que maire, en tant que président de l'Union de municipalité, au niveau de la proximité avec les citoyennes. Il a une bonne écoute. Je le trouve sincère, je le trouve vrai. Euh, mais voilà, il y, a, il y a un paquet de choses comme ça qui, euh, qui font ça quand on regarde les deux. Est-ce que Moi, ce sont des penché... qualités que
1: vous ne trouvez pas chez Dominique Anglade? Ou...
3: Ben, regardez, là... Euh, je trouve certainement quelqu'un qui a été président de la CAC ne peut pas avoir le même sens de progressisme que quelqu'un qui a toujours été fidèle aux valeurs libérales. Euh, tant mieux si elle a vu la, la lumière, en quelque sorte. Oui. Euh, puis elle est devenue ministre du Parti libéral, mais c'est autre chose de devenir chef. Euh, voilà.
1: Okay. Vous dites que donc elle est plus à droite que le Parti libéral, au fond, Dominique Anglade.
3: Euh, ben, le, la CAQ est plus à droite, n'est-ce pas elle a été présidente de la CAC, n'est-ce pas? Oui. Donc, euh, à moins que soudainement, elle est devenue... Euh, le, le Parti libéral, c'est une... Euh, comment je peux dire là? Ça, ça, ça a toutes sortes de tendances, mais on veut pas... Moi, en tout cas, je veux pas que le Parti libéral, libéral devienne un genre de CAC light.
1: Oui, oui, c'est ça. Alors, si Gaëtan Barrette s'était présenté, euh, le, le même problème ce serait, euh, ça aurait été soulevé aussi.
3: Vous savez ce qu'on dit en politique. hein? Je vais répondre à une question hypothétique. Possiblement. Euh, Ça ça aurait dépendu aussi de qui était contre lui. Si euh, c'était... On verra.
1: Mais ce n'est pas un libéral, euh, je veux dire, affirmé depuis longtemps, M. Cusson? euh, Son son adhésion au parti est est très euh, récente?
3: Oui et non, dans le sens qu'il a été membre de de la commission jeunesse dans sa jeunesse. Il a par la suite, euh, peut-être vrai plus, euh, du côté de l'éducation, où il a été euh, juste directeur d'école, et par la suite, il a fait de la politique municipale. Et en politique municipale, je pense que, les gens doivent travailler avec tous les partis, mais je veux dire, au niveau de ses convictions, ses positions, euh, je vois en lui euh, quelqu'un qui est vraiment collé aux valeurs euh, du Parti libéral. Comme je l'ai dit, fédéralisme, progressivisme, humanisme, que, que je vois bien euh, en lui.
1: Pourquoi est-il plus à même de connecter... Euh, reconnecter le Parti libéral aux régions, selon vous
3: ben, Je pense que le fait de son cheminement personnel en tant que commerce en tant que université, euh, le fait qu'il vienne d'une région, le fait qu'il, qu'il connaisse cette réalité euh, beaucoup mieux, c'est pas d'hier. Hein. Mm-hmm. Alors, euh, Et que et, et le fait aussi que nous avons, comme Parti libéral, faut pas le cacher, un problème dans les régions avec l'électorat, qui se trouvent en région, je pense que c'est quelqu'un qui peut leur parler euh, très clairement et très yeux dans les yeux, en quelque sorte.
1: Et vous savez, il y a eu un débat avant Noël. Il y a deux chroniqueurs qui ont affirmé que, dans les coulisses mmh. euh, du Parti mmh. libéral, on disait que Dominique Anglade, euh, par la couleur de sa peau, parce, parce qu'elle est issue d'une communauté culturelle, mmh. ne pouvait pas reconnecter euh, le Parti libéral avec les régions. Est-ce que c'est un, de, c'est un souci que vous avez aussi aucune et d'ailleurs, je pense
3: une des choses qui m'a convaincu <rire> de l'appuyer, c'était justement sa sortie face à ce genre de magouille, de petite manœuvre. Alors ça c'est sorti soit des gens qui pensaient qu'il allait l'aider en affirmant ça, soit des gens qui pensaient que ça allait aider Dominique Anglade pour le, le, le coincer en quelque sorte comme celui qui... Euh, euh, vous savez ce que je veux dire, qui, qui n'était pas ouvert à, à cette possibilité-là. Oui. Il est sorti tellement clairement et tellement bien en disant, c'est, tu sais, il ne veut pas autour de lui personne qui pense que c'est le genre de choses qu'il tolérerait. Mm-hmm. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a convaincu au niveau de ses convictions euh, en termes de ses valeurs que, je, que j'ai toujours défendu aussi. Et euh, non, je ne pense pas que c'est, cette, cette question... C'est beaucoup plus le fait qu'il il est issu des régions... Il, il connaît le monde dans les régions, euh, le fait qu'il soit lui-même d'origine, quoi, canadien Française, disons, plutôt que autre chose, il peut, il peut parler à l'aise sur mm-hmm. des dossiers d'identité, il est fier de ses racines, il croit un Québec euh, francophone euh, clairement, oui. et euh, il croit aussi que c'est un Québec qui doit être là pour l'ensemble des Québécois.
1: Est-ce que c'est pas un nationalisme euh, qui a été rejeté ce type de nationalisme-là de, de dire que quelqu'un est issu de la communauté canadienne-française bon. et tout ça que ben, par, je, le libéral, par, par le Parti libéral vous, alors par je, vous je, Christophe je sais pas Syrah, comme... je me souviens de vos oui. discours très critiques du nationalisme du Parti québécois Est-ce ah que...
3: oui oui je suis critique du nationalisme tout court je pense que lui aussi c'est pas une question de nationalisme mais plutôt de, de fierté de son propre identité je suis fier de mes racines moi Je ne suis pas nationaliste grec d'origine, je ne suis pas nationaliste euh, du -hmm. tout, donc je pense qu'on peut être fier de nos racines, de notre identité, et ne pas sombrer dans ce genre de de populisme qu'on voit ces jours-ci, qui qui fait des clins d'œil à des gens qui parlent du « nous » en voulant dire qu'il y a « nous » et « eux ». Pour Alexandre Cusson, je suis convaincu, je sais, que le « nous », c'est un « nous » inclusif, qui inclut tout le monde, Oui, il faut expliquer un certain nombre de choses, euh, des craintes euh, que les gens peuvent avoir. Et dans ce sens-là, je pense qu'il peut bien le faire.
1: Mais vous vous comprenez qu'en disant qu'Alexandre Cusson est plus à même de connecter avec les régions, on peut penser qu'il y a comme une proximité ethnique entre lui et les régions et qui qui relève plus d'un nationalisme que vous avez rejeté dans le passé. C'est ça qui me surprend euh, de votre part.
3: Non, je ne pense pas que je parle du nationalisme, je parle de, de la connaissance de la, de la réalité okay. et de la possibilité d'être, euh, comment je veux dire, prête aux gens qui, euh, qui ne pensent pas comme nous, et qui, qui doivent euh, recevoir le message qui leur permettra de comprendre.
1: Oui, oui, oui. Comment on pourrait euh, faire en sorte que le Parti libéral, là, qui serait en bas de 20 000 membres, d'après ce que j'ai compris, oui. co- comment, selon vous, le Parti libéral pourrait faire pour, euh, euh, comment dire, aller chercher plus de membres?
3: Peut-être s'adresser beaucoup à des gens, parce que ces jours-ci, je pense que, tu sais, les jours où les gens étaient fidèles à un parti pour la vie, c'est bien derrière nous, alors je pense qu'il faut aller s'adresser aux gens avec euh, ses convictions, son programme, euh, ouais. pour aller chercher des gens qui... Qui, qui, jusque-là, ne sont pas impliqués en politique, en le faisant rappeler que s'intéresser de la politique, c'est vraiment s'intéresser de sa propre vie, de oui. sa condition de vie, c'est sa qualité de vie, etc. Mais la politique, c'est pas autre chose que comment est-ce qu'on décide de le, le vivre ensemble. Oui, c'est ça. Alors ça, il faut, pourquoi, il faut le, aller pourquoi le, le Parti libéral,
1: plutôt que la CAQ, le Parti québécois ou Québec solidaire? Ça...
3: Parce que chaque parti, aussi, oui. véhicule un certain nombre de valeurs euh, une, certaine, une, une vision, si vous voulez, de, de comment la société doit être organisée et évoluer oui. Je pense que le Parti libéral, comme je disais, c'est une partie qui doit être... qu'on doit comprendre qu'il est progressiste, humaniste, fédéraliste. Alors, si vous mettez ces trois choses ensemble, je pense que, d'ailleurs, c'est le seul parti qui est à la fois progressiste et fédéraliste. Donc là, il y a une, une, une population qui, qui va se reconnaître dans le parti, en autant que notre message euh, mm-hmm. peuvent les, les, les atteindre.
1: Bien, ben, écoutez, euh, merci beaucoup, M. Siros, pour cet entretien. Un plaisir. Oui. Donc, c'était okay. Christophe Siros, l'ancien euh, député, ministre et délégué général euh, du Québec à Bruxelles et à Londres. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube Radio.
1: Alors j'ai la chance d'avoir avec moi en studio Josiane Paradis, bonjour Bonjour. et Samuel Rousseau bonjour, bonjour. alors c'est deux étudiants euh, deux cégepiens qui viennent participer euh, au forum étudiant. Donc, c'est le 28e forum étudiant. C'est... Donc, je ne pensais pas qu'il y avait eu autant d'éditions. Il y a 25 collèges et cégeps du Québec qui sont ici, Il y a 145 étudiants en tout. Euh, Josiane Paradis, elle est journaliste, euh, rédactrice en chef du Vox Populi dans le cadre de cette simulation-là. Ouais. Bonjour, donc Bonjour. j'ai une petite affinité avec vous, c'est sûr. <rire> Mais <rire> on a, on a euh, aussi Samuel Rousseau, lui, qui est député de l'opposition officielle Exactement. de quelle partie parlez-moi de moi un peu de de votre parti euh,
4: chaque collège se fait attribuer euh, un parti puis chaque parti se fait euh, ultimement attribuer euh, une idéologie puis, pour ma part, je suis dans le groupe de l'opposition officielle, qui est un parti qui tend un peu plus vers la droite, euh, qu'on a décidé de nommer Innovation libérale. Puis, comme le nom dit, c'est, on tend vers une idéologie libérale.
1: Est-ce que ça correspond à vos convictions personnelles?
4: Je me situe un peu plus vers la droite que vers la gauche, mais je ne suis pas autant vers la droite. Je, okay. je me ramène plus vers le centre.
1: Puis, d'où viens-tu, Samuel?
4: Euh, moi, je viens de Trois-Rivières, Collège La Flèche. Euh, je suis en deuxième année. Euh, contrairement à beaucoup d'étudiants euh, au Forum étudiant, je n'étudie pas en sciences humaines. Okay. Euh, je suis en sciences de la nature, mais j'ai un fort intérêt pour euh, la politique, puis ça m'anime beaucoup, ce genre euh, d'activité-là. Qu'est-ce
1: qui, qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique? Là, là je suis passé du vous au-dessus, voilà. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire>
4: euh, ben, dans la politique, c'est le fait euh, de pouvoir faire la différence. Je pense que c'est un pouvoir qui est donné à euh, euh, ceux qui euh, légifèrent dans différents domaines. Ouais. Euh, notamment, moi, je suis intéressé par une carrière dans le domaine médical. J'ai pris un poste de porte-parole en santé. Okay. Je pense qu'il euh, faut... Jamais perdre de vue que les sciences de la nature et les sciences humaines, même si c'est des domaines qui, à prime abord, peuvent sembler bien distincts, finissent toujours par se rejoindre, puis l'un est essentiel à l'autre. Okay. C'est vraiment là-dedans, dans la complémentarité des sujets, que je m'y retrouve vraiment. Mais es-tu dans un parti politique? Euh, non, pas pour non. l'instant. Peut-être éventuellement, mais... Okay. Mais, bon mais ça t'attire, la politique? Euh, je vous le cacherai okay. pas, oui, ça t'attire. Okay. <rire>
1: Et, et toi, Josiane, Josiane Paradis, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a amené à participer euh, à cette oh, expérience? Vraiment, ouais.
5: dans le fond, ouais. moi, j'ai toujours aimé la politique, puis j'adore Québec. Là. C'est, c'est vraiment mes, mes intérêts personnels. Donc, euh, là, c'était une opportunité pour moi de mixer autant mes, mes intérêts pour la littérature, la politique et Québec tout ensemble. Donc, euh, c'est ça. C'est...
1: Parlez-moi de votre journal. De, euh, le... Donc c'est, c'est, c'est le Vote le... Populiste. C'est ça, le Vote Populiste. C'est un, journal,
5: c'est un, c'est un donc... journal de gauche. OK. Euh, tu sais ça, t'sais, on, il se veut... T'sais, à part l'éditorial, il se veut quand même assez neutre, mais les propos sont sont présentés pour euh, favoriser la gauche, si on veut.
1: – et, et dans votre euh, collège, euh, rappelez-moi de, d'où, d'où, de quel collège déjà? Euh, <rire> ben, collège Yenelgrou, oui, ouais, c'est ça. –
5: Moi, c'est du collège Yenelgrou. J'étudie en sciences, lettres et or. Donc, euh, moi non plus, ah, contrairement oui. à une majorité de, d'étudiants <rire> au Forum, je ne suis pas en sciences humaines. Malgré que j'ai des cours de sciences humaines, j'ai, ben autant, oui. j'ai de l'économie, j'ai de la sociologie. Malheureusement, pas de politique. <rire> ça serait peut-être à rajouter éventuellement dans le programme. <rire> Mais oui, c'est ça. Donc, euh, moi aussi, je pense que c'est vraiment important de toucher à tout. Puis c'est ça que j'aime justement avec ce programme-là et l'école en général.
1: Donc, ça, ça devait être tout un défi de produire un journal quotidien comme ça parce ouais. que là, vous avez publié tous les jours pendant les quoi, cinq jours que dure ouais. la, la, la exactement. simulation.
5: Oui, exactement. Puis tu sais des fois, c'était plus dur parce que l'information, mettons, les séances finissaient un peu plus tard. Donc, il fallait commencer à rédiger plus tard parce que l'information arrivait plus tard. Donc, oui. c'est <rire> ça. Là, hier, on a fini à 10h15. C'était le plus tôt. D'habitude, c'était environ 11 h et on finissait. Okay. fait que c'est, c'était assez dur, mais honnêtement, c'était tellement pertinent qu'on ne chiole pas. <rire> Là,
1: il y a trois projets de loi qui ont été présentés. Un sur ouais. la reconnaissance des diplômes étrangers, un ouais. autre sur l'autosuffisance ouais. alimentaire, puis le dernier, enrichir la culture politique. Le, lequel as-tu préféré? Lequel, quel sujet t'a le plus intéressé, Josiane?
5: Hum, bonne question. Je <rire> pense... <rire> Honnêtement, je pense que je répondrais à la, la, la culture politique, l'enrichissement de la culture politique, parce que c'est vrai que c'est important. Puis là, on en parle un peu, euh, un peu plus là, ces temps-ci avec le, le débat sur le cours de l'ECR. Oui. Mais euh, selon moi, c'est, ça serait quand même important de rajouter ça, parce que c'est vrai que euh, dans, dans les cas, dans les différentes écoles où j'ai été, euh, c'est pas... C'est pas une majorité de jeunes qui s'intéressent à la politique. Il
1: n'y a pas beaucoup de contenu politique hein, dans éthique et culture religieuse, ce que tu appelles l'ECR, <rire> c'est, c'est ça?
5: c'est ça. Mais avec la réforme, personnellement, j'espère qu'ils vont peut-être en inclure éventuellement. Mais okay. c'est ça. en ce moment, c'est... C'est peu... Euh,
1: c'est une peu... demande, j'espère que Jean-François Robert vous
5: écoute.
4: Pour faire du pouce, pardon, à l'idée de
1: oui, jean Oui, oui, Samuel. L'effort
4: on... d'inclure euh, la politique dans le cursus secondaire avait déjà été fait dans le cours d'histoire et d'éducation la citoyenneté, mais les notions politiques présentées avaient davantage une dimension historique plus qu'une introduction euh, à la démocratie. Alors, c'est la raison pour laquelle, euh, oui, effectivement, ça serait plus que pertinent d'inclure mm-hmm. ce cours-là, justement, d'éthique et politique que l'opposition propose.
1: <rire> et, et là, Samuel Rousseau, j'ai, j'ai appris dans le Vox populaire lit euh, ce matin, que euh, mmh. vous, euh, vous avez des craintes liées à l'arrivée sur le marché de Pharma-Québec dans votre simulation. Là, il y a Pharma-Québec, oui, donc euh, une espèce de société d'État qui oui. s'occuperait de la mise en marché, la même, la production de, de, de médicaments. Exactement. Et, et vous, euh, vous êtes cité, vous, vous avez des craintes. Quelles sont vos craintes pour Pharma-Québec? Toujours en rappelant mmh. que c'est un jeu de rôle. Les... Oui, oui, voilà. <rire>
4: <rire> J'ai exprimé mes craintes euh, en mentionnant que, à mon sens, c'était un. Euh, j'avais des réticences à ce qu'un organisme de fonds public aille faire de la concurrence au marché privé, que l'initiative privée ultimement souffre et peut-être que la recherche de profit soit atteinte et donc la concurrence du marché, les avancées médicales, en rappelant toujours que je faisais la promotion euh, de la santé et de la sécurité des Québécois et de leur grande accessibilité à des médicaments innovants. Euh, parce que le, pro- le parti politique reconnaît le problème d'accessibilité aux médicaments. Euh, le fait était par contre qu'on euh, se positionne contre euh, une société d'État pour pallier ce problème-là.
1: C'est ça. Ça, c'était pas un projet de loi comme tel. Hein? C'est, d'après ce que, j'ai, que vous m'avez dit tout à l'heure, Exactement. c'était dans le discours d'ouverture du premier ministre.
4: Oui, ça a été présenté dans le discours d'ouverture du premier ministre euh, la première journée quand on a ouvert euh, la session. Euh, puis ça a été ramené dans l'énoncé budgétaire du, de la ministre des Finances euh, qui parlait de, des retombées éventuelles de Pharma-Québec mm-hmm. pour euh, les coffres du gouvernement, position que je critiquerais aujourd'hui même euh,
1: Ah oui? Chambre. OK, ouais. très bien. Et, et vous, dans les, et toi, dans les... les... <rire> je parle du tout le temps. C'est, c'est un problème dans l'émission générale. Hein? J'ai okay, un mais... ami aussi qui vient comme chroniqueur. Je passe toujours du tout vous. Je suis tout mêlé. Les... <rire> et donc, toi, Samuel, euh, dans les trois projets de loi, le, lequel euh, t'as le plus intéressé?
4: – J'ai eu un fort intérêt pour la pertinence du cours d'éthique et politique, mais je, vous, euh, je vais vous avouer que celui auquel euh, je me suis le plus concentré, sur lequel j'étais en commission parlementaire, c'est le projet de loi 1, celui qui euh, porte sur la reconnaissance des diplômes étrangers. Oui. Je pense que c'est un, un enjeu de taille auquel on est amené à porter d'autant plus d'attention considérant euh, les pénuries de main-d'oeuvre qui se font assez importantes oui. euh, au Québec. Euh, je pense que c'est, à défaut d'être la solution parfaite, c'est une solution à laquelle on devrait, euh, euh, qu'on devrait sérieusement envisager, à mon sens. Mm-hmm. Les ordres professionnels, euh, dans la structure qu'on les connaît, font un bon travail. Mais je pense qu'il y a toujours une amélioration possible euh, à ce bon travail-là. Très bien. Et qu'est-ce
1: que ça a changé, donc, en terminant euh, c- cette expérience-là, Josiane, euh, dans, dans ta vie. façon <rire> de voir... Euh, oui, peut-être dans ta dans vie, même... oui, oui à dans à ta vie, dans tes objectifs, dans ta façon de voir la politique et le fonctionnement aussi médiatique.
5: Oui, c'est vrai, ben, mais c'est le bon point. <rire> euh, honnêtement, ça, ça m'a vraiment euh, J'ai, Moi, j'ai adoré de A à Z, là, vraiment tout. Puis au début, ça m'intéressait, la politique, mais selon moi, c'était plus un intérêt que... Euh, un mode de vie, si on veut, mais là, avec cette expérience-là, je réalise que j'ai tellement apprécié que peut-être que, éventuellement, dans une future carrière proche, ça pourrait être une option.
1: <rire> tu te destines vers quoi à l'université? As-tu... J'ai aucune c'est, idée comme Je, pas je pas disais tantôt. sciences encore. Tôt, euh... Science, et art, ça ouvre tout, là. Exactement.
5: Ça m'a pas aidé, là, mon deck. J'ai accès à tout. <rire> 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 c'est ça. Fait que, euh, j'ai aucune idée. Bon, bon. J'ai tellement de, de choix que je sais pas, que le journaliste vient, vient de se rajouter dans la liste.
1: <rire> ah oui. Ouais. Ah, je, je comprends. C'est ouais. un beau métier. Et, et, et toi, Samuel, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé, cette expérience du Forum étudiant?
4: Bien, je pense que en suivant l'actualité, je vais comprendre d'autant plus euh, les, l'importance euh, du travail des députés, puis euh, tout le processus qui est derrière ça, chaque étape est là pour une raison, le fait de pouvoir euh, d'avoir pu être de, d'avoir, pardon, une immersion dans ce mm-hmm. dans ce contexte politique-là, mais je pense que ça, ça remet en perspective le travail des députés, l'importance de leur travail, puis la raison d'être de, des institutions comme ça qui, euh, ultimement, bénéficient à l'entièreté de la population du Québec.
1: – formidable. Merci beaucoup, Josiane Paradis, rédactrice en chef du Vox Populi, et Samuel Rousseau, député de l'opposition officielle et porte-parole de matière, en matière de santé services sociaux du Collège La Flèche et Josiane, elle, du Collège Lionel-Groux. Merci, en tout cas, euh, c'est, c'est une une, comment dire, une cohorte très éloquente <rire> euh, que vous représentez aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu à là-haut sur la colline. Puis écoutez là-haut sur la colline. Hein. Ça ressemble à ce que vous avez fait cette semaine. Oui. <rire> Salut. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
0: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.